0: Ok, siamo collegati in diretta con tutti gli amici che ci stanno seguendo da casa per chi oggi non è qui a Rimini, eh, ci sta seguendo sulla AI Play bentornati, oggi un pomeriggio ricco anche qui di appuntamenti all'interno della AI Play ci sono varie attività in giro tra workshop, stand up e così via stamattina una plenaria super e tra i tanti speaker che si sono alternati Abbiamo avuto il piacere di ascoltare anche il tuo intervento. Federico Cussi. come stai? Grazie, tutto molto bene. Dai, Federico tu sei uh, senior partner, giusto? Bravissimo. Senior partner di R3 uh, Technologies e sono qui con te adesso Federico perché eh, voglio chiederti come mai il tuo intervento digital, quello pubblicato qualche giorno fa su AI Play è nella top 3 dei più seguiti. Spiegami <ride> qual è stato il segreto, che cosa hai raccontato. Ma penso semplicemente che ho raccontato in maniera semplice,
1: comprensibile un argomento magari non così scontato, come i chatbot collegati a una molteplicità di, di engine di tipo eh, eh, diciamo convergente e divergente in una piattaforma che fa da orchestratore dei chatbot, quindi okay. questo è un approccio diverso che noi abbiamo nella nostra organizzazione e che dipende dal fatto che partiamo dal principio che un chatbot potrebbe utilizzare diverse tecnologie in parallelo e, peraltro eh, questo è un approccio un po' diverso da quello che viene normalmente utilizzato perché spesso e volentieri Si tende a inserire dentro all'engine di intelligenza artificiale eh, intenti, entità e dialoghi. Ok. Ecco, questo comporta il fatto che è tutto dentro un'unica entità. Noi invece partiamo dal principio che, ad esempio, le risposte si danno dall'orchestratore, quindi da un database.
0: Quando di solito si dice un cambio di paradigma, no? Nel senso (ride) che ci sono sicuramente varie, varie scuole di pensiero. per per far sì che un chatbot funzioni, questo è molto interessante, adesso ce la racconterai, ci dai qualche dettaglio in più. Prima però vorrei chiederti, tutto questo con OpenAI, quello che è successo con GPT, 3, 4, API, che che match c'è, o meglio, perché c'è comunque lo zampino di questa tecnologia nella vostra soluzione? Allora, guarda, in questo momento
1: non ti nascondo che anche noi ci stiamo chiedendo cosa sta, cosa sta succedendo, siamo oh, molto okay. attenti sul, a, a capire e eh, in questo momento obiettivamente i servizi eh, online basati su GPT-4, visto che noi siamo, una del, siamo stati riconosciuti da, eh, eh, da eh, OpenAI come eh, early adopters, okay. noi abbiamo avuto accesso alle... Alle API di GPT-4, praticamente tra i primissimi in Italia, Bene. e quindi siamo riusciti a uscire con un prodotto online praticamente nel weekend in cui abbiamo avuto questa comunicazione. Ah, sì, eh, sì, sì. Beh, quando si dice va... il tempismo, no, eh, beh, sì, lì abbiamo avuto fortuna, perché <ride> <ride> doveva uscire questo chatbot, eh, il, che è il, è il chatbot della, dello Sci Club Drucher eh, di Cortina, okay. zeno doveva uscire il lunedì, noi il giovedì abbiamo scoperto che eravamo stati eh, abilitati alla al 4.0 okay. e quindi abbiamo convertito quello che doveva essere 3 e diventato 4,
0: tutto qui che bello. quindi era già tutto pronto, okay. a
1: volte nella vita ci vuole anche il fattore C ci vuole il fattore C che premia
0: però le persone pronte e preparate, diciamo. Oh, grazie, Beh, diciamo, qua ci vuole un po' di senior partner che passano il weekend <ride> ah, ecco, okay. a fare queste cose. Allora, okay. tornando a noi, in questo sì, momento,
1: eh, siccome nella nostra filosofia i chat hanno più engine, in questo momento sì. abbiamo semplicemente limitato l'utilizzo della parte basata su 4, GPT-4, Funziona tutta la parte relativa al al chatbot convergente che è basato su IBM Watson Assistant. Per cui il chatbot è funzionante, risponde a 58 diverse domande sulla vita sociale dello sci-club. Le uniche due funzionalità che sono state inibite sono Zeno Coach Motivazionale e Zeno, eh,
0: perché quello è basato appunto su un large language model Quindi consigli che poi potrebbero diventare delle screenshot pubblicate sui social, ecco cosa mi dice. E poi l'altro invece? L'altro è il nostro chatbot di
1: bandiera, Pico, che che è è utilizzabile sulla nostra piattaforma. Di nuovo abbiamo lasciato la parte convergente funzionante e abbiamo semplicemente inibito la parte parte divergente basato su GPT. Per cui questo è un un approccio che vuole essere rispettoso. Delle, delle indicazioni che sono emerse dal, dal garante. Ok, cioè.
0: e feedback invece dagli utilizzatori?
1: Beh, il feedback dagli utilizzatori eh, diciamo, è stato che siamo, eh, diciamo, ci siamo messi troppo sul, sulla, pro, diciamo, in modalità protettiva. Ok? Ah. Sì, sì, sì. sì, sì. C'è qualcuno ci c'è ha scritto dovate dovete avere più coraggio, cose del genere. Davvero? Ma sì, ma su queste cose non si scherza. Qui non è no, questione no, di, di coraggio o non coraggio. Io ehm, er, Grande, faccio, diciamo, grande, faccio grande attenzione al, all'aspetto etico e al rispetto delle normative indipendentemente da dove, da dove arrivano questa indicazione in realtà che è uscita dal garante non ha inibito di per sé l'utilizzo di questi, di questi certo. modelli però è un fatto che eh, GPT ha staccato tutte le chiamate che arrivano, che arrivano dall'Italia e noi semplicemente abbiamo pensato di eh, rispettare questa indicazione di chi ha da, da parte okay, della, della, sta, della società. ci sta,
0: chiaro. E, uh, what's next? Raccontaci un po', è chiaro che adesso la tecnologia è pronta, è calda, ora bisogna scalare chiaramente eh, a livello di business ovviamente, questa è una cosa che ti chiederebbe già Cinto, una domanda che ti farebbe già Cinto, invece io ti chiedo lato secondo te tecnologia, Magari anche il tuo parere di possibili ulteriori evoluzioni o dalla parte dell'utilizzo o da parte della tecnologia in sé. Secondo te, dove stiamo andando? Partiamo con un orizzonte anche breve. Sì, sì. Eh, facciamo, magari, non so, a fine anno o alla prossima e L'anno prossimo. L'anno prossimo. Di che parleremo?
1: Di che parleremo? Beh, sicuramente parleremo di queste tecnologie eh, che però eh, lavorano sulla knowledge base specifica di un'organizzazione. Sì. Okay. utilizzando servizi di Natural Language Understanding che sono in grado di eh, analizzare milioni di documenti garantendo che queste analisi vengano fatte in un ambiente che è diciamo, protetto, protetto certo. rispettoso del, diciamo, della garanzia della tenuta del, della sicurezza dei contenuti che poi vengono analizzati anche con i large language models.
0: Okay. Quindi facciamo certo. un, un mix di queste due tecnologie? Assolutamente. Quindi lavoriamo sui dati, sulla knowledge base dell'azienda ed in più gli diamo questo superpotere esatto. no, generativo. Guarda, Nella nostra visione,
1: che un po' era eh, un sogno che magari molti hanno, hanno condiviso no? guardando i film di fantascienza eh no? beh, Del, ne degli anni passati, <ride> ecco, eh, in quel sogno di riuscire a interagire con la macchina dialogando, okay? noi sì. ci siamo infilati, Tanti anni fa, piano piano i primi esperimenti, oggi questa cosa eh, può andare alla massima potenza perché grazie ai large language models tu puoi fare eh, diciamo, eh, tutta una serie di domande ma su un knowledge che è generalista. Certo. L'unico aspetto positivo che ha questo tipo di, eh, di utilizzo della tecnologia è che, ad esempio, uno delle, delle, una delle cose che fa il nostro chatbot è che tu gli passi, ad esempio, il contenuto di un PDF. Ok. okay e poi puoi utilizzare un large language model, un, una, eh, diciamo, un prompt, okay, per chiedere, tirami fuori tu quali sono le keyword più importanti. Okay. Allora, qual è l'effetto di questa cosa? L'effetto è molto semplice. Tu chiedi a un engine esterno di tirarti fuori le keyword in modo tale
0: da poter fare domande sui motori di ricerca con parole nuove. Certo, quindi io già sto immaginando eh, le trascrizioni eh, dei video della AI Week che diventano la knowledge base e io posso chiedere eh, dammi le parole più usate, le keyword più usate, La, la famosa cloud... Esatto. No, di parole più usate. E Vediamo par- un po' di che cosa ci hanno parlato gli speaker. Nel maggior e cosa
1: succede? Di...
0: Cosa succede grazie a questa elaborazione?
1: Succede che le keyword che ti tornano indietro hanno un sound statistico. Ok. Vuol dire che quel large language model analizzando la sua knowledge base espansa a livello mondiale ha trovato che quelle parole nel contesto in cui tu eh, gli hai detto di sì. lavorare erano presenti, il che significa che è la prima volta che noi possiamo utilizzare i motori di ricerca, quelli standard che conosciamo tutti, utilizzando sia le nostre parole ma anche parole che hanno una rilevanza
0: statistica fantastico fantastico. non la vedo lontana questa, infatti ci siamo mantenuti su un orizzonte di 6-12 mesi mesi. (ride) mesi. va bene, grazie Federico, grazie Grazie mille è davvero molto interessante è sempre molto interessante fare quattro chiacchiere con, con te e grazie a tutti gli amici che ci stanno seguendo sulla AI Play l'appuntamento con Federico prossimamente insomma, Sicuramente racconteremo ancora di voi di quello che fate sulla AI Play sarà disponibile nelle prossime settimane anche il tuo intervento in plenaria quindi lo potrete rivedere lì e noi ci vediamo sempre qui sui iPlay tra un po' perché ci sono altri contenuti. Ciao da Rimini. Grazie a tutti, grazie.